0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了打动孩子心灵的经典童话，一起来听《鼹鼠的月亮河》第二集《让人头疼的米家》。鼹鼠爸爸米先生把自己的家设计成了一个地下迷宫。他的八个鼹鼠孩子顽皮的让他头疼。第九个孩子却因为贪睡让他头疼。一直到米家长成大鼹鼠的时候，他的睡眠习惯还是和别的鼹鼠不一样。早上。米先生和米太太在房间里一按电铃，孩子们床头的电铃就会一个接着一个的响起来。大家乱哄哄的起床，穿反衣服，穿错鞋子，扣错扣子，什么样的事都可能发生。他们起床的时候还没怎么清醒，一开门总是相互撞一下。不过，老大不怪老二，老三也不怪老四，老五还要和老六相互拥抱一下，老七和老八还要拥抱两下。只有米家还在睡觉。米太太正在准备早餐，她在长长的餐桌上摆了十一个碟子，碟子里装了十一块面包。最后一块是特意为米家准备的，但最后总是由老大替米家吃掉。米先生已经穿上了自己蓝色的工装裤，口袋里面的工具在叮当作响。他把最后一片面包塞进嘴里，一边嚼一边说：“嗯，我要去工作了，孩子们，还行你们的弟弟。”别让他养成贪睡的习惯，这不是鼹鼠的好习惯。好的，爸爸，我们会的。他们等会儿会去掐米家的鼻子、耳朵和尾巴。米先生已经咽下了面包，他走到门口，回头又加了一句：“照顾好你们的妈妈。”好的，爸爸，我们会的。他们总是这样回答。米先生一走，米太太就说：“嘘，不要叫醒你们的弟弟，他还小，让他睡吧。”米太太很心疼这个瘦小的儿子，他有些像老鼠。老大这样说他的弟弟：“不许这样说你的弟弟。”米太太。不准家里有谁说米家不像鼹鼠，而像别的任何什么鼠。尽管他自己也这样想过。好吧，我可以不说话。老大转身走向钢琴。不让老大说话，他就会跳上钢琴。他总爱把家里弄出些声音来。钢琴放在大厅的一个角落里。是米太太的陪嫁。老大不会弹琴，只会站在钢琴上来回的跳，钢琴在杂乱无章的唱着歌。可是别担心，米家是不会醒过来的。他睡觉的时候，别人很难吵醒他。老二总是坐不住，他想出去玩他出去的时候，从来不从正门走。他们家的门有好几道，老二实在没有这个耐性，他总是从壁炉的烟囱里钻进钻出。每当他从烟囱里钻进家门的时候，米太太就以为他是米家，因为他浑身都变黑了。老三开始荡秋千，他看准了米太太的篮子。米太太的篮子都挂在客厅的天花板上，一个一个好像吊灯。米太太喜欢收集篮子，就像米先生喜欢收集工具一样。篮子成了老三的天地，玩累了，他就在篮子里睡觉。有一次，米太太到处都找不到他，急得眼泪都下来了。一直到米先生回家，听见篮子里发出呼噜呼噜打鼾的声音，才发现了他。现在，只要找不到他，米太太就开始把篮子一个一个摘下来看。老四、老五、老六、老七和老八一起玩好人坏人的游戏，他们总是抢着演坏人。他们在家里上上下下、里里外外来回奔跑、打滚儿，最后总是坏人胜利。他们这样折腾了一整天，可是米佳一直在睡觉。晚上是一家人团聚的时候，米佳在爸爸回家以前起床了。是哥哥们拉他的耳朵，掐他的鼻子，才把他叫醒的。米太太摇着头对米先生说：“哎，亲爱的，我在家里一天，可比你在外面干活更加受累。”米先生说：“哦，他们都长大了，等他们再大一些，我会带他们出去干活，把他们的力气用在该用的地方。”鼹鼠兄弟开始围着电视，但是米先生要看新闻。电视里正在播放一则新闻：月亮河今天搬来了鼹鼠倪先生一家。倪先生是一位出色的土质研究专家。接着是倪先生全家在电视里露面。啊，他们家族的皮毛是灰色的。他们的祖先可能住在星星河一带，米太太说。他们家没有男孩，老爸嚷嚷着。电视上，倪先生的孩子真的全都是女孩，好像有十几个。新闻过后是孩子们的动画片，他们看的是《丑小鸭》，在一群鸭子里有一只很丑很丑的天鹅。但是，米家早就不知道跑到哪里去了。他不喜欢看电视，他更喜欢看书。妈妈，米家是我们这里的丑小鸭吗？老大问。大概是这样吧，米太太回答。因为老大开了头，所以其他的鼹鼠孩子就开始一起议论米家了。他常常独自发呆。他说他不喜欢土地，而喜欢天空。他还说他不想学习挖掘，他没有兴趣。他常常画奇奇怪怪的图纸，听说是为了设计鼹鼠望远镜，可以看见天上的星星。他们说这些话的时候，米佳不在家，他是在看天上的星星。还是在屋外的树下看书，或者是在月光下画着他的图纸。米家的头脑里的确有很多奇奇怪怪的念头，就连他平时做的事情，米太太也无法弄清楚。但是有一点可以肯定，米家不喜欢泥土，不愿意挖掘。这可真让米先生和米太太担心极了。好了，孩子们，这一集《鼹鼠的月亮河》，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。如果你有喜欢的故事，欢迎给白羊叔叔留言。我们明天见，晚安，好梦。